0: 甲中看天下，看山看水，看事看人，尽在甲中看天下。听众朋友，大家好，呃，欢迎来到《看天下》节目时间啊，我是贾忠、啊、那个今年的春节呢，马上就要到了、啊、那么在这里呢，提前给大家拜一个早年。那么今天给大家这个聊的题目呢，是甜白葡萄酒，那么就是说，呃，葡萄酒的甜型的那类的白葡萄酒，呃。那么题目就是从托卡伊到雷司令，谁是甜白葡萄酒的王者？那么喜甜呢，似乎是人类的一种天性啊。有人说呢，呃，对甜味的挚爱叫生命不止，寻甜不息。那么甜呢，是一种味觉啊、呃。人的味觉呢不多啊、呃，有五种，就是咸、甜、苦、酸、鲜。那么细细看这五种味觉啊。<咳>那么突然觉得呢，为什么就是把甜和幸福与浪漫呢能够连在一起？那么我们都知道，这个舌头呢，这个感是有感有味有味蕾有感知的啊。那么不同部位的感知呢，啊是不同的。那么舌尖的部位呢，大概就是能感觉到甜的这种味蕾。那么为什么就很多的朋友呢，在吃雪糕的时候呢，就喜欢呢舔着吃？哎，目的呢，就是要让这个舌尖呢啊，充分感受到这个甜味的这个这个感觉。那么，其实对于葡萄酒来说呢，这个出入宅门的朋友呢，或是一些女性朋友呢，那么大家都喜欢这个甜型的葡萄酒。呃，也就是说，一般人来说呢，刚开始喝葡萄酒的时候呢，常常会喜欢喝甜白葡萄酒。那么，此时呢，我忽然想起了茶。那么似乎和喝葡萄酒一样，那么开始的时候呢，啊、呃，人们一般喜欢喝一些清淡、香气浓郁的茶，比如说茉莉花茶啦、呃，白茶啦，啊，等等。而随着对这个茶的认知的加深，就会喜欢一些啊、呃、苦涩的茶啊，比如说是绿茶啦、乌龙茶啦。啊，普洱茶呀、啊，啊等等。啊，这个叫苦尽甘来。啊，我们或许需要一些时间呢，去适应、去喜好某一种类型的这种葡萄酒，但是呢，对于甜葡萄酒呢，啊，确实有一种本能的的、这个、好感，就如同茶一般。啊，其实我是葡萄酒的门外汉啊，我对葡萄酒呢，确实是呃，这个了解的甚少。呃，那么这次呢，去这个欧洲走了一圈，那么特别感受了一下甜葡萄酒，因此呢。呃，才觉得呢，甜葡萄酒呢似乎啊、呃，让我们应该去多多的去了解。那么，在市场上呢，这个甜白葡萄酒呢比甜红葡萄酒呢常见。啊、呃，当一个人说他要买这个甜葡萄酒的时候呢，一般呢是指买甜白葡萄酒啊。那么，这个在葡萄酒的世界里，甜与干的相对的是一个概念啊。葡萄酒呢，按照残留糖分的含量，可以分成干型、半干型。甜型，啊和这个半甜型，啊，那么其实呢，它是指它的这个含糖量。你比如说是这个甜型的葡萄酒的含糖量呢，在每升呢要达到了四十五克以上。那么干型呢，大概在四克以下。啊，这就是它们的之间的区别。呃，甜白葡萄酒呢，是指白葡萄品种酿造的这种啊。这个发酵所得到的啊，这种葡萄酒啊，那么根据不同的标准呢，那么这个葡萄酒呢啊，可以根据这个具体的含糖量呢来确定它的一些相应的一些标准啊。那么甜白葡萄酒甜味呢，呃，究竟从哪里来的呢？那么其实我们在品尝这个甜白葡萄酒的时候的。比如说是半干型的葡萄酒呢，是微微的，是有一些酸的。那么干，干呃干型葡萄酒呢，啊、呃，确实是是有一些酸性的啊。那么其实呢，它是在通常的情况下呢，是因为啊、呃，它是这个酵母在酒精的发酵过程中呢，把葡萄糖、葡萄汁当中的大部分的糖呢，转化成酒精和二氧化碳啊、呃，那么因而酿出的多为这个残糖含量极低，甚至接近于零的。属于就是干型的这个啊葡萄酒啊、呃，那么若要生产甜型的葡萄酒呢，这需要通过一些特殊的工艺来完成啊，比如说是呢，在酒精发酵的自然结束之前呢，呃、借助于这个冷却呀、啊，或者是终止发酵啊，或者通过这个风干的葡萄、冰冻的葡萄啊，还有这个欧洲一种特殊的，叫成为贵腐菌感染的这种葡萄的这种糖分来增加酒的这种呃甜味。啊，等等，那么这就是属于这个甜白葡萄酒的这种甜味的来源。呃，那么按照酒精度数的这个高低呢，甜白葡萄酒呢就可以分为加强型的和非加强型的两类。啊，这个加强型的甜白葡萄酒的酒精度呢，一般在呃百分之十五至二十之间。啊，那么甜白型的这个葡萄酒呢，一般呢是在百分之八到十二之间。啊，就像我们今天聊到的这个德国的雷司令的这个甜白和匈牙利的这个贵妇甜白呢，那么他们的酒精呢，呃，基本上是在百分之十的左右、啊呃、那么我们目前世界上常见的甜白葡萄酒呢，大概有，比如说是比较名贵的，像法国的啊叫呃苏代这个贵妇甜白啊，还有就是产自于西班牙的叫雪莉酒、啊、那么其次就是德国的。呃，雷司令的甜白，啊、呃，还有一种呢是，呃，冰酒啊，这个在德国也有，在其他一些国家呢也有产在。它是呢，啊、呃，主要是这个这个葡萄呢是在呃冰冻之后去采摘，采摘之后呢啊、呃、再去酿酒。啊、呃，还有采用意意大利北部的啊、呃、一种叫甜型的气泡酒，啊、呃，那么最还有一个就是。我们今天会提到的一个托卡伊的贵腐甜白葡萄酒，啊，那么这是产在匈牙利靠近捷克斯洛伐克这个边境地区的，那么啊，这么一个著名的葡萄酒啊，那么这个口感呢，啊，带有这个浓郁的这个橘子、蜂蜜和这个呃、啊、杏子的这种口味啊，这个美感呢，确实令人回味回味无穷。啊，我前段时间呢去了一趟这个匈牙利和德国，啊，这个呃当地的朋友呢啊特别邀请我们去了这两个国家的这个葡萄酒的酒庄，那么一个就是匈牙利的托卡伊啊，另一个就是德国莱茵河畔的雷斯令啊，相信懂酒的朋友呢都应该知道这两款酒，尤其是雷斯令啊，这个啊应该是家喻户晓。啊，那么先和大家聊聊这个托卡伊。啊，在这个甜心葡萄酒的世界里，最为普遍的呢，呃，这个就是这种甜白葡萄酒啊。那么我这次去匈牙利呢，让我就认识了一款号称这个匈牙利国酒的啊，这名叫甜叫托卡伊的贵腐葡萄酒啊。这是一款这个非常优秀的甜白葡萄酒啊。一进入口呢，它的味道呢，似乎呢是停留在味蕾之中啊，让人呢久久的回味。呃，有人称说呢，这个红葡萄酒是上帝的血液，而甜葡萄酒呢是天使的眼泪。那么这听起来呢，似乎多少有点三分黯然，七分销魂。然而呢，当你品尝到这款托卡伊的甜白葡萄酒时，呃，它那种芬芳啊、清爽、顺滑、甜蜜啊，是令人情不自禁呢，渗入到它所构成的这种啊曼妙、奇妙的这种啊温柔的香里边。就如同呢，暗恋的女神呢、啊，不经意间的回眸，啊，意义深远啊，无限绵长于其中啊，也带来一些伤感的一种感觉啊、呃。朋友特别的介绍了这个啊，托卡伊的贵腐这个葡萄酒，那么他至说是大概是在啊一六五零年间啊问世啊。一支呢以其独特的这种品质呢享誉世界，啊，就连葡萄酒国王的这个皇帝呢，法国的路易十四呢，啊、呃，称这款酒呢就是说酒中之王啊，所以又称它是王室之酒。那么数百年来呢，这个托卡伊这个葡萄酒呢一直是欧洲王室的贡酒。呃，一个传说是呢，就是十四世纪中叶的时候呢，土耳其的军队呢入侵匈牙利，当土军接近这个托卡伊地区的时候呢。呃，刚好呢，就是葡萄这个，呃，应该是收获的季节，呃，为免为了这个避免这个土军的这个呃掠夺，啊，图卡伊的一位改革派的基督教的一个牧师呢，呃、号召这个农民呢推迟的这个葡萄采摘，那么直到十一月份初上冻的时候呢，人们才开始收获，而这个时候呢，因为收水分的收缩呢，葡萄呢已经干瘪啊，表皮呢这个变薄发皱。啊，并且呢，泛成了泛了一层这个霉菌，啊，人们呢又舍不得去把拿去丢掉啊，说了用来干脆呢也把它一起放到这个好的葡萄里边一起酿酒吧，啊，但是没想到的是呢，这一这一年初的这个葡萄酒呢，叫其他季节采摘的葡萄所酿成的酒呢，味道要纯美了很多，啊，这么一种偶尔的这个推迟的采摘，意外的为这个。托卡伊的这个葡萄酒呢，带来一个新的这种命运，那么从此呢，啊就走向辉煌、啊。后来呢，人们呢就将这个霉菌呢就成为叫啊贵腐菌，而加入这种贵腐菌感染的这个葡萄所酿制的这种葡萄酒，也就成为叫贵腐啊葡萄酒了。呃、啊，因产于这个托卡伊地区啊，也就有了托卡伊啊贵腐葡萄酒这么一个称谓啊。从此呢，托卡伊也就成为了。这个匈牙利的这个国酒，呃，在匈牙利住了几天啊，这个除了每天游山逛水之外呢，啊，这个最主要的就是啊，每天呢都要小有小饮几杯这个啊托卡伊的这个贵腐葡萄酒啊。那么，朋友呢还特意带我去了一趟当地这个华人这个开设的一家酒庄啊，这个酒庄呢是专门这个呃经营这个匈牙利的这种酒。啊，呃，这个开拓中国市场，那么就特别见识了托卡伊葡萄酒的这个热烈与芬芳。呃，这个酒庄的朋友说呢，一一款真正的这个甜白葡萄酒呢，绝不只是一个“甜”字所能概括的啊，需要有与甜香匹配的足够的酸，那么还要有浓郁复杂的香气啊。如果呢，这个酸度不够，那么甜酒呢就显得这个肥腻单调，而如果这个果香平淡的话呢，只会给人一种低劣或者是庸俗的感觉。因此呢，这个高质量的甜葡萄酒呢，是甜酸啊与香气的完美的契合啊，是复杂气息当中的一种平衡啊，是一种自然的流露。那么就如同这个璞玉一般呢，啊，虽然天生丽质，但是呢，你必须要经过酿酒师的这个啊精雕细琢啊，那才能成为的精世之作。那么托卡伊葡萄酒呢，似乎就验证了朋友的这种说法啊。此时呢，这个朋友呢，神秘的拿出一瓶这个托卡伊葡萄酒，倒入杯中。你细细的观看呢，那么诱人的是一种金色的液体啊，让人呢迫不及待的想去啊、呃、探索一下究竟啊。初嗅呢，呃，香气是一种淡淡的嘛，类似于甜水的这种味道啊。这个随着酒杯的这个呃晃动啊。这个挂杯呢，非常的饱满啊，呃，一股成熟的水果的这个味道呢，逐渐呢，啊，显现出来。呃，入口品尝呢，感到的是一种清爽的这种甘甜，呃，犹如就喝了一口这种蜂蜜的感觉，但是呢，又不完全像蜂蜜。那朋友介绍呢，这个酒呢是叫六筐的。我听了有些好奇啊、呃，就是朋友说是，啊、呃，这个几筐呢是一个大家所面对托卡伊的时候呢，常常会啊、呃、有的问题。首先呢，几筐的问题呢，只适合于托卡伊啊、呃，这个阿苏贵腐葡萄酒啊、呃，就是托卡伊的这种啊、呃，加入这个几筐的酒呢，都称为叫阿苏啊、呃、葡萄酒。这个托卡伊阿苏贵腐葡萄酒呢，这个酿造呢比较特别。啊，那么就先先用这个成熟的葡萄呢，啊，这个酿造出这个托卡伊基酒，然后呢，再将经这个贵腐菌感染的这个葡萄呢、啊，也就是当地人称为叫阿苏葡萄呢，啊，这个放入基酒中呢，进行这个啊，浸渍啊，大概有十到六十个小时啊，那么让它去充分的发酵、呃，发酵完成之后呢。呃，再进行这个压榨，将这个酒液呢转至橡木桶中陈化。那么，加入阿苏的这个葡萄的量，就决定了葡萄酒的最后的这甜度。啊、呃，这个托卡伊葡萄酒的瓶子上呢会有一个标识啊，上面有有有一个数字啊，是这个数字是从三啊到六的数字、啊。后面的文字是有一个叫啊普多尼奥斯啊，意思就是框的意思啊。那么，这个起施呢，就是点定了这个葡萄酒的含糖量啊，具体的糖度分别为：三筐呢是每升啊六十克，啊四筐呢是九十克，啊这个五筐呢是一百二十克，六筐呢就是一百五十克啊。呃、啊，瓶子上都都都有这个酿造的年份啊，当然是年份越久越贵啊。那么，这个瓶装上市之后呢，若这个。酒的标识的甜度度如果是六的话呢，也就是通常我们说的啊，就是六矿，那么就表示这款酒这个每公升的含糖量呢至少呢在一百五十克啊以上。呃，朋友说呢，这个托卡伊阿舒贵府葡萄酒的最低的这陈放年限呢啊必须是三年，也就是两年的木桶陈放加一年的瓶内熟成，所以呢，从一狂到六狂，狂数越多。酒变越甜，而真正的贵腐酒呢，年份越高，那么口感也就越好。那么经过三年的陈放呢，啊，酒的颜色呢，啊，开始呢，呈现出棕色，啊，芬芳的果味呢正在消失，而甜蜜的这个蜜糖的香味呢，那么逐渐加深，啊，入口之后呢，却是这种是蜜糖般的一种香甜，啊，加之隐隐约约的有这种果香的香味嗯，其实呢，你。这个一口之后呢，已经感受到了它作为这种世界上这个啊这种精华的这个优秀的葡萄酒所最浓郁的那种震撼力啊，呃，这个芬芳的气味呢，完全的让你悠不到酒精的这种味道啊，就是非常的顺滑啊，这就是啊贵妇葡萄酒的精华所在，确实令人回味回味无穷啊，呃，你不觉得是在喝酒啊，确实很醉人啊，其实这就是。呃，贵腐葡萄酒的这个魅、呃、魅力啊，呃，让你容易呢不知不觉呢坠入其中。朋友说呢，这个六筐呢已经是贵腐葡萄酒,酒这个甜度最高的一款了。那么，超过十年的这个六筐的贵腐葡萄酒，在当地的每瓶的价值呢啊，超过了四千欧元。啊，和四百欧元啊，和世界上许多这个美酒一样，托卡伊的名字呢，从很早开始呢，就和许多的名人呢就联系起来了。啊，你比如说这个著名的奥匈帝国的皇帝啊，这个呃、啊、弗朗西斯约瑟夫啊，就也就是西茜公主的丈夫吧。啊，每年呢，他都从匈牙利呢啊给这个英国的维多利亚女王的在生日的时候呢送上十二瓶的这个托卡伊的葡萄酒。呃，据说呢，当年的西西公主这个嫁给这个约瑟夫之后呢，啊，不太受这个婆婆的待见啊。这个苦闷之余呢，每天呢就喝上一杯托卡伊，啊，就成为他的一种啊精神的寄托。那么也确实想来想去呢，这个啊苦涩之苦的这种人生呢，每每令人感觉熬不下去的时候呢，一杯芬芳甜美的这个啊白葡萄酒呢，啊，似乎可以拯救饥渴的灵魂啊。啊，那么在俄国呢，这个托卡伊呢还是彼得大帝的挚爱。那么彼得大帝呢，甚至派军队呢，啊，在托卡伊地区呢去守护，以保证呢托卡伊的美酒呢可以呢持续的供应给他们、啊。路易十五呢，啊，普鲁士国王呢都争抢这个优秀年份的托卡伊的这个啊葡萄酒收藏。啊，据说呢是用它来招待大文豪伏尔泰和大中马的啊。此外呢，托卡耶呢还受到无数伟大的音乐家和作家的赞美，其中就包括像贝多芬了、啊、李斯特了、啊、舒伯特了、啊、海顿和歌德等等。伏尔泰呢就曾经给予托卡耶的赞美，就是托卡耶是激发我大脑的每一个神经，啊，点燃智慧的火花和幽默的灵感，啊，你看看人家这个葡萄，这个葡萄酒呢，能激发出一种灵感，啊，这个我想有写作的朋友呢，啊，可以试一试啊。呃，可惜呢，这个和许多世界上美好的事物一样了，政治制度对葡萄牙的这种呃，这个葡匈牙利的这种葡萄酒的影响也是巨大的、嗯、啊。这个中间的一段的国家改制对葡萄酒的影响呢，非常的大啊，使得这个葡萄酒呢，啊、呃，这个质量呢大打折扣。那么现在呢，啊，朋友介绍呢，说是这个匈牙利的国家现在的这个土地的改革呢，啊，已经完成啊，这个很多的这种。呃，拥有这个祖传，这个这个留下的这种手工酿酒的这种啊，这种啊技巧呢，得以这个啊、呃、传承啊，所以说呢，现在呢，很多的一些不同的这种啊，普托卡伊的这种葡萄酒呢，啊，也在推出啊。啊，古人说呢，金风玉露一相逢，便胜却人间无数。啊，那么此时用来形容托卡伊呢，啊，并不为过啊，这种感受。大概就是在经历了匈牙利山山水水之后啊，才能有所感悟。啊，接着给大家来聊一聊这个雷司令啊。那么我们之后呢，就来到这个德国，在法兰普布的这个朋友家小住几日。几日呢？朋友特地的安排了到了一个莱茵河畔的一个葡萄酒的小镇，叫吕德斯海姆。啊，相信很多这个啊朋友去德国的时候，应该去过这个小镇啊。这个是一个是一个世界文化遗产啊。这个。那么这个小镇呢，啊，确实一个是文化的小镇呢，确实是这个啊，值得一去啊。那么这个小镇呢，就是以盛产雷司令白葡萄酒而闻名啊。据说呢，这个小镇的人口不是很多啊，但是呢，呃，年产的葡萄酒呢，呃，却达到了两千七百多万瓶啊，确实一个名副其实的这种葡萄酒的小镇。呃，那么这个小镇里边呢，这个像这个中世纪的城堡啊，呃、啊，教堂啊，啊，还有一条闻名遐迩的这个九巷古街，被当地人称为叫画眉鸟巷啊。那么沿着这个小巷走呢，两边都是酒廊啊，这个餐馆。呃、啊，其实呢，从十九世纪开始，这里已经是人来人往、川流不息了啊。那么小镇的人口确实就不到一万人，但是每年接待的游客呢？啊，超过了啊三百万人次啊，被称为这个莱茵河上最耀眼的一颗明珠啊。呃，那么雷司令呢，就是据说呢的第一瓶酒呢，就是产在这个小镇啊、呃。这也是我们通常所认为的一种甜味的葡萄酒，<咳>因为在二十世纪的大部分的时间里呢。呃，德国的主要的葡萄酒是以各种甜度的这种雷司令啊，也就是如今的呃德国的葡萄酒呢。为什么大家喜欢呃一说起来干白呢？首先想到这个雷司令的干白啊。那么我们刚才介绍过干白呢，是从这个就葡萄啊，从干白、半干白到甜型甜的几种口味啊。那么我,我非常喜欢这种雷司令的啊德国风味的这种啊甜味葡萄酒。那么这些是经过啊、呃、标准化处理的啊，这个口感呢啊、呃、非常的细腻啊。这个雷司令的这个是德国的最古老的这个品种之一啊，很多的学者认为呢，呃，它就是起源于这个莱茵河的这种地区啊。那么呃，雷司令呢也是啊这个最甜的，有这个冰酒，也就是。结冰的葡萄结冰之后拿去啊酿造的这种啊葡萄酒，但是呢雷司令呢也有一种感染了贵腐菌的这种葡萄啊、呃，那么有就干白啊，这个晚收的甜白啊，那么口感呢，呃，这个有点和托卡伊不太一样啊，是有这个迷人的这个黄桃的这种味道啊、呃，那么优秀的。这个非常这个好的这个葡萄酒呢，我尝了一下呢，呃，会有一些这个类似于这种呃汽油的这种味道啊，所以说他们称为叫金属的味道啊，呃，但是呢，入口之后呢，这个进入这个口腔之后呢，是啊非常这个、呃、甜蜜的一种感觉啊，呃，<咳>雷司令这个酿造的白葡萄酒呢，这个种种类呢很多。啊，这个，呃，它其实呢，这个所谓的这种干型啊、半干型呢，这些也是根据糖分来啊划定的。这个，呃，在品雷司令的这个过程当中呢，我忽然想起来，这个四川菜啊，像类似于在这个北京开的馆子一样啊，这个一进来说，先生你想吃什么菜？啊，我们这里有这个不辣的啊，就是干型的；微辣的，就是半干型的；辣的啊，就是半甜型的；很辣的，就是。这个甜型的，还有超辣的，就是冰酒啊啊、呃！各位，这个各种的口味呢，样样都有。呃，其实如果雷司令在中国的餐馆里的配菜的话呢，那就是、呃、川菜的这种啊、呃、口味啊，这个适合于搭配啊各种各样的这种啊、呃、菜肴啊。那么，京菜、卤菜的啊、呃、特点呢是重油。啊，这个呃，重味儿，那么其实呢，这个就需要来搭配这个干白这个葡萄酒啊，高酸度啊，来这个调节这个啊、呃、重油重味啊。雷司令的这个呃白葡萄酒呢，味道呢啊是是一种非常甘甜的啊，这个其实的呃。这个价格呢也不算是很对啊、呃，很贵啊！我在那看了一下，啊，普通的这个李司令的干白葡萄酒在当地呢有几块欧元或者十几块欧元呢就可以买到。啊、呃，当然呢，就是说你如果要想买一瓶这个呃冰酒的话呢，那个价格呢啊、呃、确实啊、呃、就比较啊、呃、贵了，大概在四到五百欧左右啊。那么这个冰酒呢啊、呃、主要是数量这个啊、呃、稀缺啊。那么自然冰冻的这个雷司令的葡萄呢，这个酿造呢啊需要一定的时间啊，这个呃很多的这个女孩子呢啊喜欢喝她的这种口味啊，因此呢，我说你要如果想约哪个姑娘吃饭的时候呢，建议你带瓶冰酒去啊，这个甜呢会让人产生一种啊愉悦感啊，呃，在德国生产的这个葡萄酒呢，十有八九是雷司令啊，至今的雷司令呢。啊，一直是德国葡萄酒的一个代表，啊，而坐在坐落在这个吕德斯海姆的这个小镇呢，莱茵河畔的这个，啊、葡萄酒小镇啊，这这成了这个，啊，德国葡萄酒的一种代表啊。呃，傍晚呢，我们来到了这个葡萄园的这个山顶，啊，山下俯瞰，啊，这个葡萄园呢近在眼前，啊，这个莱茵河呢，啊，就在这个。啊，眼前的流过啊，很壮美，如同一封油画啊。这个葡萄园呢，时隐时现呢，啊，还在藏在朦胧的雨雾之中啊。风景如画的这个村庄呢，演绎在这个葡萄园啊之内，在教堂和城堡的这个周围呢，鲜花点缀的这个、啊、房间啊、酒窖啊、雨雾呢，给这个小镇呢，镀上了一层神秘与浪漫，更觉得这种温柔。晚风呢，轻柔着葡萄酒的这种香醇。小镇呢沉醉在葡萄酒的甜梦里，游人呢沉醉他的怀里，啊，聆听着一个古老的关于，啊雷斯令的故事。啊，走过了匈牙利，谈过了德意志，啊，品过了托卡伊，喝过了雷斯令。那么究竟谁是甜白葡萄酒的王者呢？我也无无法呢一时呢论起。啊，我们亲爱的朋友，有机会呢，啊，您有如果去德国啊，或者去匈牙利，那你就亲自去品酿一下。或许在当地的山水人士之间呢，会有您的论断。好，时间关系，我们今天的节目呢就到此为止啊。那么祝大家啊，这个春节愉快。我们下次节目时间再见，谢谢。